0: sind und hallo zu unserer vierten Ausgabe des Podcasts Ein ganz nerdmales Paar. Ein ganz nerdmales Paar, das bin zum einen ich Patrick und
1: ich Sarah. Hi.
0: Hallo zusammen. Und wie immer, bevor wir mit unserem Thema starten, sprechen wir über Aktuelles und das, was wir gerade schauen und was wir gerade zocken. Ich übergebe mal das Wort an dich, dann darfst du mal starten.
1: Okay. Dann starten wir doch mal. Was schauen wir denn momentan an Filme und Serien? Ja, also äh, Filme im Moment so gar nichts.
0: Das stimmt. Ich habe ich, äh, einen Film letztens gesehen. Am Freitagabend war das, als du arbeiten musstest, Samstag. Da ja. war ich ja länger wach. Und dann habe ich auf Amazon Prime diesen einen Film gesehen, das ist eine Buchverfilmung, da geht es um die, um diese Städte, die laufen können, so Sci-Fi, futuristisch, Endzeitmäßig. City, ich weiß, um erst einmal nicht mal, wie der Film heißt, weil ich ihn auch nicht besonders gut fand.
1: Okay, ja, Filme kann ich nicht so sagen. Sonst, was schauen wir im Moment? Wir schauen Gossip Girl. ja. Mal wieder ein Rerun, ein bisschen Wohlfühlfernsehen. Gucken, was die äh, High Society in New York so treibt. Sonst ist klar, zwischendurch geht immer Rocket Beans TV. Und wir gucken noch äh, Pokémon Sonne und Mond.
0: Ja, und ich habe äh, gestern angefangen, mit meinem äh, Freund David noch die Anime-Serie Hunter x Hunter zu gucken. Das war ein Manga, den wir damals gelesen haben in Bansai. Das ähm, war damals so ein Manga-Magazin, was es in Deutschland gab. Und da gibt's die Serie jetzt auf Netflix. Das gucken wir gerade aktuell.
1: Ja, zu meinem Leidwesen.
0: Du musstest jetzt zwei Folgen mitschauen.
1: Habt ihr es gehört? Musste.
0: <lacht> ja, weil du aufs Essen gewartet hast.
1: Ich war hungrig. Mir blieb ja. nichts anderes übrig. Ja, und was gab's Leckeres? Gulasch.
0: Mit? Knödeln. Ja, siehste. War doch alles gut. Da hat schon das Warten gelohnt. Und zwei Anime-Folgen sind 40 Minuten. Das schaffst du doch. Hm. <lacht> Begeisterung. <lacht> Ansonsten ähm, geschaut haben wir momentan halt echt nicht so viel. Dafür haben wir mehr gezockt in letzter Zeit.
1: Das stimmt. Also unser allround äh, Spiel, Classic. genau ist Pokémon Go. Das zocken wir immer noch.
0: Ansonsten äh, zwischendurch Mario Party. Ähm, bevor du weitergehst, würde ich gerne was zu Pokémon Go sagen. Ich habe letzte Woche Sonntag Level 29 erreicht. Bin damit mit dir auf eine Stufe gekommen und war... Echt zufrieden. Und was machst du am selben Tag?
1: Äh, circa zwei Stunden später war ich auf Level 30.
0: Ja. Hat dann gesuchtet wie so ein Verrückter mit Rauch und Pucke, äh, hier mit Lockmodulen und Hauptsache du kommst hoch.
1: Ja, einfach, dass ich nicht mit dir auf einer Stufe stehe. Ja. 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 Ja.
0: Aber <lacht> wir starten wieder richtig gut hier, ne? richtig mhm. gut gelaunt. Total. Ansonsten hast du gerade gesagt, dass wir Mario Party gespielt haben.
1: Ja, haben wir.
0: Achso, ich dachte, du wolltest dazu noch was sagen. Wir haben Mario Party gespielt, das <lacht> wollte ich dazu sagen. Ja, ist halt für zwischendurch immer mal cool. Ne? Eine Runde Mario Party macht halt einfach Bock. Also ähm, zu zweit, zu dritt, zu viert. Ist halt einfach, ähm, ja, wir machen meistens 15 Runden, weil 20 dauert doch echt lang. 10 Runden geht schnell vorbei, 15 Runden geht dann.
1: Ja, also wir haben Mario Party
0: <lacht> gespielt. Voll die lange Pause. Was haben wir noch gespielt? Paper Mario. Mhm. Origami King. Genau, das ist das neue ähm, Paper Mario Spiel für die Switch.
1: Genau, und äh, das habe ich erst ein bisschen alleine angezockt, dann hat sich Patrick doch zu mir gesellt und ähm, ja, das haben wir jetzt äh, angefangen zu spielen und das ist ein richtig, richtig cooles Ges Spiel. Also das war jetzt für mich auch, auch wenn Super Mario ist, trotzdem nochmal eine ganz andere Form, das zu spielen. Ähm, also in Anführungsstrichen ein modernes Spiel. Ähm, aber so viel Liebe zum Detail, die Optik macht Spaß. Und ähm, es ist halt wirklich cool mit rundenbasierten Kämpfen. Und ich kann es halt auch wirklich empfehlen, auch für Anfänger, die jetzt vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben, ähm, macht das schon Bock.
0: Ja, das ist halt irgendwie schön, um ähm, so ein bisschen in das ähm ja, Rollenspielgenre einzutauchen, weil das ist jetzt noch ohne aufleveln, aber mit rundenbasierten Kämpfen und hat sehr viel Rollenspiel-Charakter, äh, Charakter, ne? Finde ja. ich. Ja. Also so für Anfänger ist es schön, um in Rollenspiele reinzukommen. Hab doch gesagt. Ja. <lacht> Ansonsten habe ich noch Captain Tsubasa, ähm, Rise of the Champions gespielt für die Switch. Ähm, Wem Captain Tsubasa nichts sagt, das ist ein Fußball-Anime damals aus den ähm, 90ern und dann auch 2000, dann wurde es nochmal äh, neu gemacht und ist im Grunde, wenn man es sieht, denkt man, dass es so in die Richtung FIFA Pro Evolution Soccer geht, aber mit Anime-Charakteren, ist aber dann doch was ganz anderes, weil es keine Simulation ist, sondern Arcade-lastiges Spiel, also alle, die an sowas Spaß haben, mal eine andere Form von Fußball zu spielen, schaut mal rein, finde ich ganz cool. Kann,
1: kann ich nichts so sagen.
0: Ist nicht so deins, ne? Nee.
1: Also auch wenn du mir ganz stolz vom Tigerschuss erzählst.
0: Ja, der Tigerschuss. Aber ja. es gibt ja auch den Neo-Tigerschuss.
1: Ja, ja, ja. ja. Da, da wollen wir jetzt gar nicht länger drauf eingehen.
0: <lacht> Ansonsten haben wir noch was gespielt, beziehungsweise ich habe noch was gespielt und zwar Fall Guys. Fall Guys ist ein Spiel für PS4 und ähm, für Steam, also für einen PC. Und äh, ich glaube, viele, die sich mit ähm, Videospielen beschäftigen, haben das schon ein bisschen mitbekommen in den Medien. Das ist halt ähm, im Grunde ähnlich wie Takeshi's Castle. 60 Leute am Anfang, Hindernisparcours und ein paar Gruppenspiele sozusagen bestehen, bis am Ende einer übrig bleibt. Es halt, macht halt Fun ohne Ende. Hast du jetzt auch nicht gespielt, ne?
1: Nein, ich habe euch zwischendurch mal über die Schulter geguckt, aber wir sind halt lustige Männchen, die hinfallen.
0: Ja, reicht dir ja dann dabei zuzugucken, ne?
1: Ja, oder auch einfach gar nichts damit zu tun haben.
0: <lacht> Was gibt es ansonsten so Neues bei uns?
1: So viel Neues gibt's nicht. Falls ihr zwischendurch komische Hintergrundgeräusche hört, äh, wie klopfen oder pfeifen oder atmen, das liegt vielleicht daran, dass wir, dass hier in unser Aufnahmestudio schrägstrich Wohnzimmer äh, zwei Schildkröten eingezogen sind, die sich heute zum ersten Mal einleben und äh, vielleicht etwas Krach machen.
0: Eine Riesenschildkröte und eine normale, würde ich sagen, ne?
1: Ja, irgendwie, <lacht> also wenn man die im Vergleich sieht, schon.
0: Also damit ihr so eine Vorstellung habt, die große ist so 17 cm.
1: Die ist auf jeden Fall meckiefett, fett, fett.
0: fett. <lacht> also das ist halt echt ein richtiger Brocken. Und die andere ist halt so, ja, handgroß. Ja. Ne?
1: Genau, also nicht, dass ihr euch wundert. Also das ist vielleicht neu, dass wir jetzt äh, zwei Haustiere haben, ähm, und ansonsten äh, haben wir uns noch ein bisschen bei Lego erweitert. <lacht> äh, ich, war, ach, ich war in meiner Mittagspause im Lego-Shop. Das war eine blöde Idee. <lacht> ich sag mal so, es geht. Ich habe es nicht allzu sehr krachen lassen, aber ich habe mich dann doch dazu hinreißen lassen, von ähm, Lego gibt es ja jetzt Super Mario-Sachen. Und da gibt es so... Super niedliche Minifiguren. Und ähm, von den zehn Stück, die es momentan schon
0: gibt, vielleicht wären es ja mehr, habe ich halt schon fünf Stück gekauft. Und dazu noch die Lego Mario-Figur, die wir auch noch gekauft haben. Richtig. Die es ja eigentlich nur in diesen Playsets für Kinder gibt. Deswegen haben wir die Figur, weil wir das Playset nicht haben wollen, einzeln gekauft bei äh, EBay. Richtig. Und der It's a me. <lacht> hey, wee. Wee. Und warum wir die Figur gekauft haben, hat den Hintergrund, weil wir auch uns das Lego NES zugelegt haben. Ich weiß gar nicht, was haben wir im letzten Podcast, hatten wir es noch nicht, ne?
1: Wir haben das doch auf unserer Insta-Seite sogar.
0: Ja, aber vielleicht sind ja nicht alle, die uns hören, bei Insta.
1: Ach so, vielleicht hier nochmal ein Hinweis. Also, bei Insta hättet ihr
0: schon gewusst, dass wir dieses Lego-Set haben. Richtig. Und für die Leute, die uns hören und kein Instagram haben, installiert euch Instagram und meldet euch an.
1: Und abonniert uns. Richtig. <lacht> Nee, Folgen heißt es da.
0: Ja, genau. Heißt das? Abonnenten. Ja, Abonnenten. Also Folgen, um ein Abonnent zu sein, so. Ja, lassen wir das. Ihr könnt da sehen, was wir machen. Und wenn ihr auf den Button klickt, kriegt ihr das immer angezeigt.
1: Genau. <lacht>
0: Punkt. Und ähm, dann war es das eigentlich auch schon zu Aktuelles. Ähm, wir hatten da ja auch mal so privat drüber gesprochen, dass wir das so im... Zehn-Minuten-Rahmen halten wollten, hatten wir einmal angeschnitten, sind wir jetzt genau drin, sind wir jetzt bei neuneinhalb Minuten. Post? Das reicht. Ja, dann. Zack. Ja,
1: dann bis nächste Woche. <lacht> das ich gerade auch machen. Nein, das war Spaß, bleibt dran, bitte.
0: Wir haben ja auch ein großes Thema heute. Wir haben ein richtig großes Thema. Ja, ein Thema, was eigentlich sehr schwierig ist anzugehen, weil ich glaube, das Thema hat sehr, sehr, sehr viele große Fans.
1: Und sehr, sehr viele Facetten.
0: Und sehr viele Fanatiker. Ja. Wir reden von Harry Potter. Potter. Harry. <lacht> der, dessen Name nicht genannt werden darf.
1: Was? Der Voldemort. <lacht> der Voldemort. Der Voldemort. Der ohne Nase, der Typ. Genau, der ohne
0: Nase. <lacht> der, dessen Name nicht genannt werden darf. Oder in den Filmen Du weißt schon wer. Ja, richtig. Ähm, da war jetzt halt schon der erste Unterschied zwischen Film und Buch.
1: War das nicht im Film, der dessen Name nicht gesagt werden darf, nee, und im, im Buch du im, weißt schon wer? Nee, nee, im
0: Film ist, du weißt schon wer, und im Buch ist, der dessen Name nicht genannt werden darf. Das war nur für den Film zu viel. Ein zu, ein zu langer Satz. Genau. Okay. Ja, und wir quatschen heute über Harry Potter, aber ähm, denkt jetzt nicht, dass wir da jetzt komplett, wer äh, da redaktionell drangehen oder ähnliches, sondern so wie bei allen Themen, wir reden da so frei Schnauze, weil wir die Filme mögen, weil wir die Bücher mehrmals gelesen haben, weil ich auch die Hörbücher gehört habe. Und also Sarah liest, ich höre es. Und letztendlich ist es so, dass wir einfach nur mal über die sieben Buchreihen und acht Filme ja schnacken wollten. Ohne wissenschaftlichen Zusammenhang. Genau, und ohne, dass wir jetzt irgendwie sagen, äh, wir gehen erst auf die Bücher ein und dann auf die Filme, sondern wir sagen jetzt nur als Beispiel, erster Teil steinerweisen Weisen reden von Buch und Film zusammen. Einfach Anekdoten von uns, was uns gefällt, etc. Pipapo. Yes. Und äh, Fantastische Tierwesen haben wir gesagt, lassen wir erstmal mal raus. Ne? Ja, bitte. Weil sobald da alle fünf Teile mal draußen sein sollten, kann man da immer noch einen zweiten Cast draus machen.
1: Richtig. Wir werden ja vielleicht euch noch ein bisschen länger erhalten bleiben.
0: Ja, ich hoffe doch. Aber dann starten wir doch direkt mal. Und ähm, für alle, denen Harry Potter gar nichts sagt, und so eine kurze Zusammenfassung, spielt in den 90er Jahren das Ganze. ist eine Buchreihe über einen Jungen, der herausfindet, dass er zur Zauberergemeinschaft gehört und auf eine Zauberschule wechselt und da Abenteuer bestreitet.
1: Ja, finde ich sehr gut zusammengefasst. Äh, Und für die Leute, die Harry Potter kennen, bin ich mir sicher, dass ihr immer noch auf euren Brief wartet, <lacht> um nach Hogwarts zu kommen. Wer wollte
0: den nicht alles haben?
1: Jeder wollte den.
0: Ähm, dann fangen wir doch mal direkt an. Wie bist du mit Harry Potter in Kontakt gekommen? Durch die Bücher oder die Filme?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip ist es so, ich bin ja eigentlich so etwas... Anti-Fantasy. Und man muss ja dazu sagen, Harry Potter ist ja schon Fantasy. Ja, absolut. Und ähm ich habe mich damit immer total schwer getan und auch als Harry Potter so groß geworden ist, ich, also als Kind, ich habe gar keine Verbindung zu Harry Potter, als ich im Kindesalter war, das wäre erst so wirklich bei mir im Erwachsenenalter so, als ich 19, 20 war, habe ich glaube ich zum ersten Mal, weil im Fernsehen nichts besseres lief, einen Film gesehen von Harry Potter, schlag mich tot, welcher Teil das war, keine Ahnung, ähm aber hatte mir zu dem Zeitpunkt gedacht, ach krass, der war ja eigentlich ganz niedlich gemacht und fand den echt gut. So, aber damit hatte sich das Thema wieder für Jahre in dem Sinne erledigt, weil mhm. ich mich auch nicht weiter mit dem Thema beschäftigt habe, weil man hätte mich immer noch jagen können, dass ich einmal dieses Buch anfasse überhaupt, obwohl ich ja eine Leseratte bin. Ähm, aber mich dafür von einem Thriller zu lösen, war ja ein Ding der Unmöglichkeit. Und ja, eigentlich bin ich dann auf Harry Potter erst gekommen, seitdem ich mit dir zusammen bin, ähm, und halt angefangen habe, mit meinen Bahnfahrten zur Arbeit und aus Buchmangel heraus mal ein Buch mitzunehmen. Und zwar, da war es halt der erste Teil von Harry Potter. Ja, und die habe ich dann ja angefangen, dann alle durchzulesen. Und dann haben wir angefangen, alle Filme mal chronologisch zu sehen. Und so entfachte die Liebe.
0: Ja, für alle, die Harry Potter jetzt noch nicht gesehen haben, nur ganz kurz. Wir werden natürlich spoilern, weil wir über die ganzen Handlungen sprechen werden. Also darauf müsst ihr euch einstellen. Wollte ich nur kurz anmerken. Okay.
1: <lacht> habe ich zur Kenntnis genommen.
0: Ja, äh, weil als du von der Bahnfahrt gesprochen hast, musste ich halt direkt an was denken.
1: Ach so, oh ja. Ja.
0: So, das erzählen wir aber erst nachher, wenn wir an Ich, einen ich bin noch Teil nicht so weit. Okay.
1: Ich, ich habe mit einem Psychologen noch nicht darüber geredet. <lacht> ich weiß nicht, ob ich so weit bin.
0: <lacht> ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin doch recht früh an Harry Potter rangeführt worden. Und rangeführt worden ist das richtige Wort, weil äh, das gar nicht von mir ausging, sondern von meiner Deutschlehrerin damals. Ähm, ich war in der fünften Klasse und äh, ich war sehr lesefaul. Meine Eltern haben das dann versucht, haben mir die Gänsehautbücher gekauft. Falls sie einem was sagen, die habe ich dann schon gelesen. Manche ein bisschen lieber als andere, aber halt auch eher sporadisch. Und meine Deutschlehrerin meinte dann mal an einem Elternsprechtag zu meiner Mutter, der Junge muss mehr lesen. Und hat meiner Mutter Harry Potter vorgeschlagen. Und dann ist meine Mutter in die Buchhandlung gegangen und hat mir ein Harry Potter Buch gekauft. Aber sie hat das Buch gekauft, Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
1: Das ist aber der zweite Teil.
0: Richtig. Meine Mutter hat dann damals gesagt, ja, der erste ist ausverkauft. Hat mir einfach den zweiten geholt, weil die ähm, Frau im Buchladen gesagt hat, damit kann man auch starten. Also von daher war es dann so, dass ich wirklich, mein erstes Harry Potter Buch war der zweite Teil, aber am Anfang wird ja doch recht viel erzählt, ähm, worum es so ein bisschen im ersten Teil ging, sporadisch. Also man kommt auf jeden Fall rein und das Buch hat mich halt super gepackt, also ich war direkt drin. Und da war ich halt glaube ich zehn oder elf und als ich das ausgelesen habe, habe ich dann sofort den dritten Teil bekommen und den auch Absolut verschlungen. Der dritte Teil ist ja der Gefangene von Azkaban. Und so ging es halt bei mir weiter. Und ähm, dazu muss ich sagen, den ersten Teil habe ich bis, bis vor fünf, sechs Jahren nie gelesen und dann irgendwann mal gelesen. Der hat bei mir irgendwie erstmal nicht stattgefunden.
1: Ja, und ich meine, du hast mir auch gesagt, dass du den ersten Teil gar nicht so, dass es gar nicht so deins war, war, beziehungsweise dass man halt da noch merkt, dass es sehr kindlich gehalten ist.
0: Genau. Also vor allem beim Film. Und beim Buch auch teilweise, ja. Und ähm, das war irgendwie, ich glaube, für viele, die damit angefangen haben, so ein Nostalgie-Flashback, so hat alles begonnen. Aber das ist für mich die Kammer des Schreckens, so hat alles begonnen. Ist halt ein bisschen strange.
1: Ja, natürlich braucht der feine Herr eine Extrawurst.
0: <lacht> ich kann doch nichts dafür, sag's meiner Deutschlehrerin. Und ich sag's Mama. meiner Mama.
1: <lacht> Mama, hast du das gehört? Immer eine Extrawurst für den Jungen. <lacht>
0: Aber dann fangen wir direkt mal an und sprechen über den ersten Teil, und zwar über den Stein der Weisen. Ja. Möchtest du kurz zusammenfassen? Nur ganz grob, was in dem Teil passiert?
1: Also in dem Sinne, in dem Teil passiert es erstmal hauptsächlich, dass man Harry kennenlernt, seine Lebensumstände kennenlernt und halt herausfindet, dass dieser Junge, der in einem schwierigen Haushalt lebt, bei seiner Tante und seinem Onkel und seinem fetten Cousin. Ich weiß, ja, das war jetzt wieder nicht politisch korrekt. Ähm, ja, dass äh, man da ihn kennenlernt und herausfindet, dass er ein Zauberer ist und äh, man zum ersten Mal von der Schule Hogwarts erfährt und seine Freunde kennenlernt.
0: Also wirklich der Start von allem.
1: Wirklich der Start von allem, dass man äh, da eingeführt, werd, äh, eingeführt wird in die Welt
0: von Harry Potter. Ja, und äh, man kann dazu sagen, die Bücher sind damals Ende der 90er gekommen, Steinerweisen 97, in Deutschland 98. Da habe ich es natürlich noch nicht gelesen. Also du ja eh nicht. Und ja, die, die ich weiß gar nicht, also wir wollten jetzt auch gar nicht drüber sprechen, wie erfolgreich irgendwas war, weil letztendlich Harry Potter ist und eins der erfolgreichsten buch aller Zeiten, da müssen wir jetzt nicht mit Zahlendaten, Fakten rumschmeißen, aber nur, dass man weiß, das ist halt Ende der 90er als Buchreihe bei uns erschienen und die Handlung beginnt halt Anfang der 90er. Also im Buch sind es Anfang der 90er. Und ähm, der erste Teil, also das erste Buch war ja auch noch recht dünn, das hatte irgendwie 350 Seiten oder so, also im Vergleich zu den späteren Wälzern, war das ja wirklich noch klein gehalten von äh, der J.K. Rowling.
1: Ich muss sagen, ich kann mich halt auch noch erinnern, als ich angefangen habe, die Bücher zu lesen, dass ich nach dem ersten Teil noch gar nicht mal so begeistert war. Mhm. Liegt aber daran, okay, ich habe dem halt erst im Erwachsenenalter gelesen und für mich war das einfach ganz klar ein Kinderbuch, mhm. ähm, der erste Teil. Und äh, da ich sonst halt dicke Wälzer wie äh, kaltblütig oder von Stephen King Romanen gefesselt werde, war das halt für mich so ein Snack, den ich gemacht habe und habe in dem Sinne einfach aus Neugier weitergelesen, aber gar nichts groß erwartet. Deswegen, also der erste Teil war halt auch im Buch noch sehr kindlich gehalten, wo ja. man merkt, dass es ein Kinderbuch
0: ist. Ähm, aber um Gottes Willen, ne? trotzdem gut geschrieben und mega Story. Ja, absolut. Also die ganze Welt, die da geschaffen wurde mit Hogwarts. Also ich war in der Schule damals super neidisch, weil ich auch auf so eine Schule gehen wollte. Ich glaube, wie jeder.
1: Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder wollte auf so eine Schule
0: gehen. Ja, aber ähm, zum ersten Teil, finde ich, kann man gar nicht so viel sagen, weil es ist halt einfach der Start von allem. Es führt ein, es führt sehr, sehr gut ein, aber mir ist es halt nicht so im Herzen oder Gedächtnis geblieben. Das ist bei mir halt eher der zweite Teil, die Kammer des Schreckens, weil das ja mein Start war. Und da so das erste Mal dieses Düstere kam mit dass damals 50 Jahre in der Vergangenheit ein Mädchen gestorben ist in Hogwarts. Das ist ja die Maulende Myrte. Äh, Maul Myrte. <lacht> Und, ähm, dass der Erbe Slytherins, ähm, die Kammer des Schreckens öffnet. Also, es war viel düsterer noch als, also viel düsterer schon als der erste Teil, finde ich.
1: Aber übrigens ein Fun Fact zur Maulenden Myrte. Die Schauspielerin, die ja quasi eine zehnjährige gespielt hat, also der Geist, war eigentlich eine 40-Jährige Frau. <lacht>
0: das ist halt krass, ne?
1: Ist mir aber nicht aufgefallen.
0: Ja, das ist auch heftig. Also so, das, das sieht man auch nicht. Also, Nein,
1: das sieht man auch wirklich nicht.
0: Ja, und wie gesagt, die Kammer des Schreckens für mich ähm, sowohl Buch als auch der Film super gut umgesetzt. Und ähm, dieses Düstere hat mich halt vollgepackt. Ähm, dass am Ende dann ähm, Teilweise auch Mitschüler verletzt, also versteinert wurden und dass man so ein bisschen rätseln musste, wer ist denn jetzt der Erbe, ist es wirklich, ich dachte ganz am Anfang, als ich das Buch gelesen habe, dachten ja viele, dass es Harry ist, weil er ja auch Parsel spricht. Sie ist
1: die Schlangensprache. Genau,
0: hat, hat jetzt super sich angehört, bestimmt, oder?
1: Total, das war richtig krass. Also, voll <lacht> beeindruckt.
0: Ja, voll, ne? Mhm. Und ich habe dann zuerst auch gedacht, ist es vielleicht Harry und irgendwie im, im Traum macht er sowas oder so, also so gespaltene Persönlichkeitsmäßig oder so. Ich wusste halt überhaupt nicht, wie es ausgeht und es war so ein bisschen Mitraten, das fand ich halt super geil. Wie fandest du den zweiten?
1: Ich muss dazu sagen, ich wusste nicht, dass wir so in der Hinsicht über Harry Potter reden. Achso. In dem Sinne, ich kann gar nicht so zu 100% jede Story zu jedem Film einzeln zuordnen. Okay. <lacht> ich habe so dieses ganze Universum im Kopf und diese ganze Story. Aber wenn du mich jetzt genau fragst, was im, ist im vierten Teil passiert, werde ich dich angucken, wie so ein Auto, und denke mir, ja, da war bestimmt der Harry und der Ron <lacht> und die Hermine. Und da ist was passiert.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich ja gesagt, dass wir am Anfang kurz sagen, worum es da geht. Kammer des Schreckens, weiß ja noch, dass mit dem Tagebuch, was Ginny gefunden hat, ähm, beziehungsweise Lucius Malfoy hat dieses Tagebuch Ginny gegeben und das war das Tagebuch, ja, das ja, war der erste Riddle. Horcrux sozusagen. Ja, ja,
1: okay, dann, jetzt bin ich auch wieder auf Kurs, Okay. nur ähm, also ich weiß, dass Grob und äh, nicht unbedingt so genau. Also ich könnte euch jetzt nicht aus jedem einzelnen Film äh, die Story erzählen. Mal davon abgesehen, muss ich halt auch dazu sagen, dass bei mir trotzdem die Bücher ein bisschen mehr im Gedächtnis geblieben sind. Aber einfach, weil ich eine Leseratte bin und äh, Bücher eh bevorzuge.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, der erste Teil, der schon etwas düsterer war und ähm, den ich damals als Kind total verschlungen habe. Du hast ihn in der Bahn ja auch verschlungen. Ja. als du den Umweg zur Arbeit gelesen hast. Und ähm, war für mich ein super Start in die Reihe. Auch wenn es jetzt komisch anhört, dass es der zweite Teil ist. Aber ähm, ich würde gerne jetzt zu meinem Lieblingsteil kommen. meinem absoluten Lieblingsteil. Das wäre dann ja wohl Teil 3? Nee, Teil 7. Ich springe jetzt ein bisschen ein. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen. also ich, ich, Ohne Witz, so... Ich komme heute mit dir nicht klar. <lacht> ich komme
0: heute mit ich, dir nicht. Ich komme Ich gehe jetzt. So. Ich gehe jetzt. Tschüss. Tschü tschü tschü. Tschü tschü
1: tschü 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 The person you have called is temporarily not available. Please call later.
0: <lacht> ja, mein absoluter Lieblingsteil ist der Gefangene von Azkaban. ähm Die Geschichte, damit du auch wieder auf Kurs bist. Ist mit, doch mit Sirius, ne? Richtig, mit Sirius, wo ähm, man am Anfang äh, denkt, dass er der Böse ist und äh, Harry Angst vor ihm hat, weil er denkt, dass, er, dass Sirius ihn jagt und sowas alles. Ist. Genau, und dann noch mit Lupin, dem Werwolf und so. Ja, ja, ich weiß. Bist du wieder drin?
1: Ja, man muss mir das nur kurz sagen.
0: Okay. Ich bin ja, nicht doof. Und ich fand, der Gefangene von Azkaban ging halt noch mehr in diese düstere Ecke. Also das war meiner Meinung nach auch einer der düstersten Teile, auch die Bücher vor allem. Allein schon wegen den Dementoren. Die drin vorkamen und ähm, neben den Dementoren dann ähm, das Ganze mit Sirius und wie der in die Geschichte introduced wurde, <lacht> eingeführt wurde. Oh, how international we are. Ja klar, wir haben ja auch amerikanische und englische Zuhörer, die... Ja
1: natürlich, weltweit, Freunde, ja, weltweit. Ja,
0: die hören das mit dem ähm, Google Translator und lassen sich das übersetzen und so.
1: Oh, das klingt bestimmt super. <lacht>
0: Also zurück zum Thema der Gefangene von Azkaban. Also ähm, für mich sowohl Film als auch Buch ganz klar an Nummer eins fand das unglaublich stark. Ähm, das hat so meine, man kann sagen, Kammer des Schreckens hat meine Liebe für Harry Potter geweckt und der Gefangene von Azkaban hat dafür gesorgt, dass es ewig drin bleibt.
1: Ich überlege gerade, was mein Lieblingsteil ist.
0: Also du hast auch mal gesagt, dass der Dritte dir gut gefällt. Weiß, Dann wird das wohl stimmen. Ist. Was ich halt am Dritten auch noch liebe, der Zeitreisefaktor. Ich stehe auf Zeitreisen zurück in die Zukunft Oh, uh, jetzt weiß ich
1: wieder, welcher Film das ist. <lacht> jetzt weiß es wieder. Oh, uh, ja, ja. Das Doch, der auch, gefällt mir, der ist gut. Der ist gut? Guckt euch den an, der ist gut.
0: <lacht> das ist auch mit ähm, Seidenschnabel.
1: Oh, ich mag Seidenschnabel.
0: Ja, natürlich magst du Seidenschnabel. Mit dem würdest du zur Arbeit fliegen, ne? Auf jeden Fall. <lacht> Und der kann Menschen kaputt
1: Machen, die ich nicht mag.
0: Und so wie Draco Malfoy?
1: Ja, ähm, ich meine, du jetzt als Hufflepuff, ich weiß, du bist ein bisschen ruhiger. Ich, ich bin kein Hufflepuff. Doch, du bist ein Hufflepuff. Und du? Gryffindor?
0: Nein, was hast du für eine Tasse und was für Schlappen? Ja, okay, ich bin ein Slytherin. <lacht> Natürlich bist du Slytherin. Du ich sorge für Chaos und Zerstörung. Du wahrscheinlich eher bei Slytherins.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich spreche auch Pasel, wie eine Schlange. Ja? Ja, ja.
0: Oh, der ist gefährlich.
1: So ist es. Ich bin ein Paselmund.
0: Aber jetzt, wo du wieder weißt, von welchem Teil wir sprechen beim dritten, den mochtest du, glaube ich, auch sehr gerne. Ja, der gerne. ist richtig gut. Richtig, ja, ne? richtig
1: gut. Guckt den euch an. Ich bin heute total hilfreich für dieses Gespräch.
0: <lacht> es geht ja auch nicht darum, dass wir hier groß irgendwie äh, Zusammenfassungen machen oder irgendwie hier, wie gesagt, nicht journalistisch dran gehen, sondern einfach nur frei von der Schnauze über das Thema Harry Potter sprechen, weil uns das am Herzen liegt und wir es beide sehr gerne mögen.
1: Ja, viel Freude. Ja es, ja, es ist bei uns ja auch irgendwie so mittlerweile schon so, es fängt ja jetzt auch wieder an, kühler zu werden und ähm, man ist ja jetzt schneller wieder in Richtung Weihnachten, als man gucken kann, mhm. obwohl man das Gefühl hat, es ist eigentlich immer noch März 2020, ist es ja nicht so, ähm, auch wenn es zwischendurch mal eine Pause gab von dem Jahr, ähm, aber äh, jetzt, wo es wieder so Richtung Herbst und Winter geht, fangen wir doch bestimmt auch demnächst wieder an, alle Filme hintereinander zu sehen. Ja, gucken. auf jeden Fall,
0: Harry Potter muss man im Winter sehen oh, mein Ellbogen hat gerade geknackt. Das, au, Entschuldigung. Au. Das ist das
1: Alter.
0: <lacht> Aua. Ja, auf jeden heißt Fall. Weihnachtszeit, Winterzeit, Herbstzeit ist für uns Harry Potter Zeit. Also, wenn es draußen früh dunkel ist, kalt wird, wir mümmeln uns auf die Couch und dann das Harry Potter Theme, das ist Melodie. Super.
1: Ja, ich freue mich jetzt schon. Das wird Von geil. mir aus kann jetzt Winter sein.
0: <lacht> ja, nach dem dritten
1: Teil, ähm, Oh, oh, das will ich kurz sagen. Ja. Und zwar der vierte Teil, ich sage ihn jetzt auf Englisch, weil ich das total witzig finde. Okay. Harry Potter and the Goblet of Fire. <lacht> und du findest das Wort ich Go mag das Goblet. Goblet. Goblet finde ich super. Also halt Harry Potter und der Feuerkelch, mhm. der vierte Teil.
0: Aber Goblet of Fire, ist das nicht cool? Ja, ist mega cool. <lacht> In meinem Gedächtnis war es so, dass der vierte Teil viel später kam. Als wir uns das hier aber angeschaut haben, ist das gar nicht der Fall. Sondern ähm, Teil 1 bis Teil 4 kam wirklich im Rhythmus von jeweils einem Jahr. Warum ich das aber so im Kopf hatte, war, ich habe Teil 2 und 3 Sessionen hintereinander gelesen. Und Teil 4 gab es zu dem Zeitpunkt dann noch nicht. Und der sollte dann erst ein paar Monate später veröffentlicht werden. Und da hätte ich auch so die erste Anekdote zu, weil ähm, das war so der Zeitpunkt, wo Harry Potter auf einmal groß wurde dass das viele in unserem Alter gelesen haben. Und wir haben hier bei uns in der Nähe so mehrere ältere Schlösser. Und äh, da wurde auf einem dieser Schlösser und Schlossanwesen ein Harry-Potter-Fest veranstaltet von einem ähm, Radiosender in Kooperation mit dem Verlag. Und das war dann eine Harry-Potter-Nacht. Und da bin ich damals mit einem damaligen Freund hingebracht worden. Und ähm, der, das Ganze ging, es war, glaube ich, im Winter, glaube ich, oder Herbst, auf jeden Fall war es recht früh dunkel. Und da konnte man dann so, so in Anführungszeichen Quidditch spielen. Das heißt, du hast da Besen bekommen und Bälle und konntest man da rumlaufen. Und konntest dann aufräumen. Und <lacht> genau. Eigentlich warst du zum Putzen und die haben gesagt, das ist Quidditch und du hast das ganze Schloss sauber gemacht. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, das war eigentlich der Frühjahrsputz vom Schloss.
0: Ja, ja richtig. <lacht> Nein, die haben das halt echt schön kindgerecht gemacht und du hast da über Stunden deinen Spaß gehabt und das Schönste war halt, dass du dann um 24 Uhr das Exemplar bekommen hast, Harry Potter und der Feuerkelch, und das mit nach Hause nehmen konntest.
1: Boah, wie cool ist das denn?
0: Das war ultra cool. Ich wurde dann mit meinem Freund damals noch vom Radio interviewt, weil wir die Ersten in NRW waren, die das Buch bekommen haben. Voll Fame. E, voll, wir waren noch voll nervös und hatten dann dieses Buch in der Hand. Und das war das erste richtig dicke Buch. Der Feuerkelch hatte ja dann, glaube ich, auf einmal schon 700 oder 800 Seiten. Also im Vergleich zu den vorherigen war es auf einmal viel, viel dicker. Und, ähm, boah, ich weiß noch, der, das... Ich hatte das in der Hand, das war für mich wie so ein heiliger Gral, dass ich dass ich als Leserfaule, lesefauler Jugendlicher oder Kind dann mal so viel Liebe für ein Buch empfinde, hätte ich nicht gedacht Und das war für mich ein Riesenerlebnis als Kind. Das habe ich auch noch im Kopf, als wäre das gestern. Ich kann mich an alles da noch erinnern. Wir saßen da mit 30 oder 40 Kindern an einer Riesentafel, wo das Essen äh, serviert wurde und sowas alles. Das war super geil. Und da gab es ja auch die Filme noch nicht. Das heißt, das, man hatte ja noch nicht bei den Filmen... Ähm Nachdem die Filme gemacht wurden, wusste jeder, so sieht Hogwarts aus, so sieht die große Halle aus etc. Das gab es aber damals noch nicht, weil es die Filme noch nicht gab. Das da heißt, musste
1: man sich auf seine Fantasie verlassen. Genau,
0: und das war, das war wunderschön. Das war richtig, richtig schön. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte auch mal erzählt habe. Hast du. Okay. Aber ich bin
1: trotzdem immer wieder begeistert, wie niedlich du einfach bist.
0: Oh, danke schön.
1: Das war nicht mal sarkastisch gemeint. Ja,
0: ich weiß, ich habe das gemerkt. Okay. Aber das ist so meine Anekdote zu dem Buch, warum ich das so viel mit dem Buch verbinde.
1: Also mit dem Goblet of Fire.
0: Mit dem Goblet of Fire. Ich muss sagen, auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir reden nicht über Unterschied von Buch ja, und Film. Buch und Film. Das war der erste Teil, wo ich halt vom Film ein bisschen enttäuschter war. Jetzt im Nachhinein nicht. Ich liebe den Film und gucke den immer noch. Aber im Vergleich zum Buch hat mir da einiges gefehlt. Erwartest du jetzt einen Kommentar von mir? Ja.
1: Ach so. Ja, kann ich nicht dementieren, kann ich äh, nicht befürworten.
0: <lacht> Weil du es gerade nicht weißt.
1: Nee, es tut mir leid. Also ich habe ich hab alle Bücher gelesen. Und ich glaube, ich habe auch mehr Ahnung von den Büchern als sogar von den Filmen. Obwohl ich die Filme häufiger gesehen habe als die Bücher gelesen. Aber... Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch das Problem, dass auch, ich habe ja die Bücher gelesen, habe meine eigene Welt trotzdem in meinem Kopf, mhm. die nicht immer zu 100% mit dem Film übereinstimmt. Deswegen fällt mir das gerade auch ein bisschen schwer, alles auseinander auseinanderzuklamüsern.
0: Okay. Ähm, beim Feuerkelch, was ich bei dem Film zum Beispiel, was mir nicht so gut gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war... Ähm am Anfang das Qu äh, diese Quidditch-Weltmeisterschaft, wo die waren. Das hat im Buch richtig viel Platz am Anfang eingenommen. Ähm, die haben da erstmal erzählt, wie dieses, ähm, wie der ganze Zeltplatz, sage ich mal, aussieht, wie Zauberer untereinander zelten und so. Das war so was Außergewöhnliches. Habe ich mir so toll vorgestellt, als ich das alles gelesen habe. Und ähm, im Film ist das Ganze keine, eine halbe Stunde vielleicht. Hm. Mit dem Angriff der Todesser und allem drum dran, was bei der Cricket-Weltmeisterschaft halt passiert. Und das ist im Buch ein viel größerer Teil. Und ähm, dazu von den Aufgaben fehlt auch eine im Film. Also später bei dem Feuerkelch gibt es ja mehrere Prüfungen, die die machen müssen, und eine fehlt. Soweit ich weiß, boah, ich glaube schon, da fehlt eine. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, welche. Habe mich auch um Elsa nicht mehr informiert. Aber da hat halt einiges gefehlt. Das hat mir halt irgendwie nicht so gepasst. Und ähm, jetzt im Nachhinein, wenn ich den Film sehe, ich liebe den Film, ich gucke den auch super gern. Aber ähm, mit dem Buch Harry Potter und der Feuerkelch hat es bei mir auch angefangen, da ich die Hörbücher gehört habe. Weil ich habe das Buch, wie gesagt, ja direkt gekauft, in dieser Harry Potter-Nacht. Und habe das dann auch verschlungen und gelesen. Und irgendwann habe ich ein Jahr später zu Weihnachten von meinen Eltern den ähm, Harry Potter und der Feuerkelch als Hörbuch bekommen und zwar auf Kassette, aber nur den ersten Teil. Das war damals noch zweigeteilt. Das waren irgendwie vier Kassetten und das war die Hälfte des Buchs. Und ich hatte nur den ersten Teil und habe jeden Abend den ersten Teil. Also ich habe den ersten Teil dann mehrmals gehört. Ja, da musst du dich doch mega gut auskennen im Buch. Und mit dem Teil eigentlich schon, ja.
1: Ja, ist zu mir leid, ich höre keine Hörbücher.
0: Ich liebe Hörbücher. Ich hasse es, ich will nicht vollgelabert werden, ich höre auch keine Podcasts. Ja, gut, dass du einen machst.
1: Ja, ich muss ihn mir aber nicht anhören.
0: <lacht> nee, das mache ich, wenn ich den schneide.
1: Ja, richtig. So, du kümmerst dich um den Kram. Ich sitze hier nur und bin zur Bespaßung da.
0: Ja, richtig. Ja, und äh, Harry Potter und der Feuerkelch war auch der erste Teil, wo jemand wirklich gestorben ist, ne? Cedric Diggory. Ach, der Robert. Ja, Robert Patson. Batman.
1: Ja, und der Vampir.
0: Der hat da nicht geglitzert.
1: Ja, zum Glück, sonst wäre es auch ein bisschen lächerlich gewesen. <lacht> ja, stimmt, das ist der erste Teil, wo jemand gestorben ist. Das ist mir auch wirklich noch gut in Erinnerung geblieben, weil ich muss sagen, ich war davon auch sehr schockiert. Ja, man, das hat einen überrascht. Weil man absolut nicht damit rechnet. Ja, es ist, weil ich muss ja dazu sagen, ich finde, man vergisst einfach auch oft, es ist, zwar eine Kinderbuchreihe, aber wenn man da halt auch voll einsteigt, egal ob jetzt lesend oder im Film, es ist einfach, man ist so drin in dieser Welt, dass es einen zutiefst schockiert, wenn sowas passiert.
0: Okay, jetzt ist hier oh, gerade ein oh, bisschen... Oh, die Schildkröten reißen ab. Äh, sorry für die Hintergrundgeräusche gerade, die Schildkröte <lacht> reißt hier gerade das teilbar Aquarium auseinander.
1: Jo, siehst du, das hat die eben auch gemacht.
0: Mein Gott. <lacht> okay. Ja. Oh,
1: die hat sich wirklich, oh mein Gott.
0: Ja, die müssen wir gleich richten, machen ja. wir erstmal mit dem Podcast weiter.
1: <lacht> Entschuldigt. <lacht>
0: ähm, ja, das war jetzt der Feuerkelch. Ähm, was ich halt cool fand, war auch, dass das erste Mal andere Schulen eingeführt wurden. Bobaton und ähm, Dürmstrang. Dooms, Einmal ja. äh, Bobaton war ja hier so französisch. Französisch, wie französische und Mädchen. Dormstrang oder wie es das heißt? Dormstrang. Ja, das war hier Russland.
1: Ja, witzig ist, dass es im Film so dargestellt wird, dass es halt eine reine Mädchen- oder eine reine Jugendschule war. Mhm. Dabei
0: ist es wirklich nicht so. Ja, das stimmt.
1: Es sind trotzdem gemischte Schulen gewesen. Aber natürlich für den Film sah es trotzdem besser aus, wenn oh, aus dem Moment die französischen, wunderhübschen Mädchen kommen. Und aus Russland die starken Männer.
0: Du kannst den Akzent mega gut.
1: Obwohl, das zweite war einfach nur ein, ein, ein böser Franzose und kein Russe. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Oh, bleu. Ja, und ähm, da ging es halt los, ähm, dass die Geschichte, also es war ja schon eigentlich seit dem zweiten Teil düster, aber bisher war es immer so, dass nach jedem Teil äh, die Bedrohung abgeschlossen war. Also, letztendlich war es dann immer so, dass die Bedrohung nach dem Teil abgeschlossen war und das eine abgeschlossene Handlung hatte. Bei Der vierte Teil endete so, dass am Ende Lord Voldemort zurückkehrt. Und damit wurde man erstmal allein gelassen. Sitzen gelassen, also Richtig. Halt. Und ähm, dann kam drei Jahre später erst das Buch Der Orden des Phönix, was dann ein richtig dicker Wälzer war, das weiß ich noch. Und. Ähm, da war es letztendlich so, dass ähm, man dann mal mehr von der Zauberwelt mitbekommen hat und nicht nur von Hogwarts. Also man hat beim vierten Teil ja von den Schulen erfahren und ähm, beim fünften Teil war es dann endlich so, also beim Orden des Phönix, man hat über den Orden des Phönix was gelernt von damals, also die, die äh, zusammengehört haben mit Dumbledore und Harrys Eltern etc., und ähm, gleichzeitig ein bisschen mehr vom Zaubereiministerium und von dem von dieser ganzen Zaubererwelt. Und dann geht es ja auch um diese Prophezeiung, wo die Teenies, sage ich schon mal, Harry und seine Freunde später in, ähm, ins äh, Ministerium eindringen, um die Prophezeiung zu holen. Und ähm, dann ist es letztendlich so, dass äh, ja, da gekämpft wird und im fünften Teil, dass sich mit dem Tod einer Hauptperson das Ganze ja weiter fortführt, nur irgendwie schlimmer wird, ne? Weißt du noch, wer im fünften stirbt?
1: Nein. Ich, ich habe den Kopf geschüttelt, ja, Entschuldigung. das hören die Leute ja, nicht. ich habe Kopf. geschüttelt den Kopf.
0: Im fünften Teil stirbt doch äh, Sirius.
1: Ah, stimmt. ja, jetzt habe ich die Bilder wieder vor Augen.
0: Ja, im fünften Teil stirbt Sirius. Weil es tut mir
1: leid, du hast gerade so einen langen Satz gesagt. Deswegen war ich etwas abgelenkt. Okay.
0: Ja, im fünften Teil stirbt Sirius. Und ähm, ich finde, man merkt dann auch, dass das so bei Harry was hinterlässt. So. Ja, was Dunkles. Ja, genau. Man
1: hat das Gefühl, es ist irgendwas bei ihm auch zerbrochen. Man
0: muss ja auch dazu sagen,
1: dass ja im Prinzip Harry ja in Anführungsstrichen keine Familie hat, mhm. weil seine Eltern ja tot sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gespoilert war, aber das... Das weiß man. Ja. Und ähm, Sirius ist ja quasi sowas wie sein Onkel. Ja, sein
0: Pate. Und,
1: genau, sein Pate. Und ähm, weil man muss ja jetzt nicht die fiesen Dudleys dazu zählen, das ist ja keine Familie oder ähnliches. Und äh, ich das hat, ich finde, man hat auch im Buch wie im Film halt gemerkt, das hat Spuren hinter hinterlassen, dass wirklich quasi Harry auch den letzten Part irgendwie ansatzweise in der Familie zu haben, dass ihm das auch verwehrt wurde.
0: Ja. Und äh, das, das war halt so ein Ende, da wurde man mit allein gelassen und dachte ich okay, ist der jetzt tot? Ach, ach du Scheiße, habe ich mir damals nur gedacht, ich war echt fertig. Und ähm, ja, dann ging es halt zwei Jahre erst später weiter mit dem nächsten Teil. Und Die Frau brauchte ja auch Zeit zum Schreiben. Ja, und was war der nächste? Das war Harry Potter und der Halbblutprinz. Ja, auf Englisch jetzt nicht so. Prinz. Ja, also nicht so interessant wie der vierte, ne?
1: Ich finde den Goblet immer noch
0: gut. <lacht> Ja, und ähm, bei dem sechsten Teil, der Halbblutprinz, da hat man über zwei Charaktere oder drei im Grunde mehr erfahren. Zum einen ein bisschen mehr über Dumbledore, weil Harry ja mit Dumbledore auf der Reise nach Horcruxen war. Dann über Snape. Über Snape, der Halbblutprinz.
1: Das war mindblowing.
0: Das war, das war echt krass, das habe ich auch nicht mit... Nee, damit habe ich auch absolut nicht gerechnet. Und
1: das war für mich echt so... Weil man ja doch eigentlich die meiste Zeit hasst man ja Snake. Ja. Und ähm, das war trotzdem so, weil man den auch eigentlich nicht auf dem Schirm haben möchte, ja. war das für mich so total mind mindblowing.
0: Ja, und äh, nach dem sechsten Teil, also im sechsten Teil hast du natürlich auch noch viel über äh, Voldemort, Tom Whittle erfahren. Und nach dem sechsten Teil hast du Snape erstmal abgrundtief gehasst. Aus beziehungsweise tiefster Seele. jeder hat Snape gehasst, weil da ist in dem Teil etwas passiert, was dich extrem verstört hat. Und du darfst da mal drüber erzählen.
1: Was soll ich dazu sagen? War das, war das der Teil auch am Bahnhof?
0: Ja. Ja,
1: in dem Sinne war es eigentlich so, dass es im Buch um Film so dargestellt worden ist, dass Snape. Dumbledore getötet hat.
0: Er hat ihn ja auch getötet.
1: Ja, er hat ihn auch getötet. Natürlich mit einer anderen Hintergrundgeschichte. Aber ähm, ja, es war sehr schlimm. Und in dem Sinne, ich, hab, ich hatte die Filme auch schon vorher alle gesehen, bevor ich überhaupt die Bücher gelesen habe. Und ähm, bei dem Teil, weiß ich noch, habe ich halt auch das Buch gelesen, auf dem Hinweg zur Arbeit und Rückweg äh, von der Arbeit. Und ich weiß noch, äh, Patrick hatte mich am Bahnhof abgeholt. Ich bin aus der Bahn ausgestiegen. Und fing halt auf einmal an zu heulen wie ein Schlosshund und habe nun die ganze Zeit gesagt, du bist tot. Und Patrick war etwas verstört, weil er nun gesagt hat, ja, aber das wusstest du doch, du hast doch auch den Film gesehen. Und ja, ich wusste es auch, aber ich ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Und auf einmal habe ich das in der Bahn gelesen und ich habe mich die ganze Zeit versucht, in der Bahn zusammenzureißen. Es war aber sehr, sehr schwierig. Und als ich dann Patrick gesehen habe, waren die äh, Schleusen auf und äh, ich musste erstmal mal heulen, ähm, weil ich das, oh Gott, ich finde
0: das jetzt auch immer noch stimmen. Ja. ja, das war auch ein krasser Tod. Das war ein Dumbledore. krasser,
1: krasser Tod, ähm, der mir auch heute noch wehtut. Und ähm, ich glaube, vielen Fans geht es so, dass das wirklich sehr tragisch und schlimm war.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, es hat mich halt auch so zurückgelassen mit einer Wut auf Snape, das war der Boah, Wahnsinn. Boah, purer Hass. Und äh, was ich bezüglich im Film gerne sagen möchte. Das war meiner Meinung nach mit der enttäuschendste Film, weil im Buch ist es ja so, dass am Ende eine große Entscheidungsschlacht ist. Harry ist mit Dumbledore auf der Jagd nach dem Horcruxen. Der ist ja da in dieser Höhle, wo Dumbledore dieses Gift trinken muss und immer schwächer wird und dann sagt, nein Harry, ich will nicht mehr, nein. Und der doch, sie müssen Professor, sie müssen. Und äh, zeitgleich ist aber in Hogwarts eine riesige Schlacht und da kämpfen alle, da kämpft der Orden des Phönix und da kämpfen die ähm, die Schüler und äh, die kämpfen gegen die Todesser und äh, da ist es doch auch so, dass, ähm, wer stirbt da nicht, Lupin auch mit seiner Frau? Lupin und seine Frau. Ich glaube meine ich. ja. Gleichzeitig ähm, wird äh, einer der ähm, Weasleys wird äh, gebissen von dem ähm, Werwolf, äh, der zu den Todessern gehört. Und das ist im Buch halt alles erklärt und man hat die ganze Zeit Angst um die Charaktere. Und im Film wird das halt kaum gezeigt, weil das erst gezeigt wird mit dem Zeitpunkt, wo Harry und ähm, Dumbledore zurückkommen. Und sonst nur kurze Ausschnitte, aber sonst nicht so viel. Stattdessen wurde aber viel Wert auf die Möchte-gern-Liebesgeschichte von Harry gelegt. Mit ähm Genie. Nee, mit Choi war das doch am Anfang Joy. noch. Und nachher Genie, später dann.
1: Sehr sprunghaft ja. Ja.
0: Und deswegen muss ich sagen, fand ich den sechsten Teil nicht so toll. Vor allem, weil das auch so ein dicker Wälzer war. Und dann in den Filmen, das hat nicht gepasst, die hätten mehr draus machen müssen. Ja. ja,
1: außerdem ist Dumbledore gestorben.
0: Richtig. Deswegen verkackt. Ja, und dann kam schon das letzte Buch zwei Jahre später. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ja, und die Heiligtümer des Todes sind ja der Elderstab, dann der Stein der Auferstehung und der ähm, Umhang der Unsichtbarmacht.
1: Ja, genau.
0: Das ist ja dieses Symbol mit dem Dreieckkreis und äh, dem Stab, also dem Strich Ja, das, drin. das weiß ich noch, aber ich hätte es nicht aufzählen können. Ich wusste nur irgendwie Stab und Umhang. Genau. Und ähm, Die Heiligtümer des Todes war auch das erste Buch, was nicht mehr in Hogwarts stattgefunden hat, weil das muss man dazu sagen: jedes Buch war immer ein Schuljahr.
1: Ja, aber Schule war jetzt vorbei.
0: Genau, weil Harry, Ron und Hermine sind von der Schule abgegangen, weil im sechsten Teil das Ministerium, das Zaubereiministerium gestürzt wurde von Voldemort und seinen Todessern und er halt die Macht übernommen hat. Und die Einzigen, die das aufhalten können, sind halt Harry und seine Freunde, weil die über die Horcruxe Bescheid wissen und diesen Auftrag von Dumbledore bekommen haben.
1: So ist es. Deswegen Schule ist vorbei. Das ist halt äh, der erste und einzige Teil, beziehungsweise jetzt vom Buch, ähm der nicht mehr in Hogwarts stattfindet, sondern quasi draußen in der, in Anführungsstrichen, Realität.
0: Genau, und ähm, im Filmbusiness, also in, in Film ähm, wurde es in zwei Teile gepackt, was auch Recht. Ja, absolut richtig war, weil ähm, anders hätte man es nicht machen können. Nein. Und die haben das sehr gut umgesetzt.
1: Ich finde auch, dass sie das äh, Finale auch von den Filmen sehr gut umgesetzt haben, ähm, weil in einem Film hätte man das nicht packen können, außer der Film wäre halt sechs Stunden lang gewesen. Und ähm, ich muss sagen, ich finde, da ist der Film, dem Buch auch richtig, richtig zurecht ja. äh, geworden genommen,
0: ja. Ja, gemacht. ich, ich glaube, alle wissen, was du meinst. Ja. Und man kennt es ja aus vielen Filmen und Serien. Der eigentliche Bösewicht ist gar nicht böse, sondern ist der Gute. So auch hier in dem Teil, und zwar, dass... Snape Dumbledore nicht einfach nur umgebracht hat, sondern dass es mit Dumbledore abgesprochen war, weil Dumbledore eh sterben würde und ähm, letztendlich ähm, so der Elderstab, den Dumbledore hatte, an Snape erstmal übergeben wurde und ähm, ja, Snape ja sich später in dem Teil auch für Harry opfert. Oder nee, der opfert sich nicht, der wird von Voldemort getötet, ne?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, nur Aber ich, ich muss halt dazu sagen, mir wird ja wieder bewusst eigentlich, was Snape in dieser ganzen Buch- und Filmreihe für eine tragische Figur eigentlich ist, ja, also auch absolut. eine total unverstandene Figur und äh, man hat ihn halt 99 Prozent der Zeit gehasst, aus tiefster Seele und auch zu Recht irgendwo aber auf der anderen Seite, wenn man halt auch mehr über seine Vergangenheit und auch seine, seine Liebesgeschichte in Anführungsstrichen und Freundschaften erfährt, ähm, kann man eigentlich im Nachhinein nur sagen, er ist einfach eine tragische Figur gewesen.
0: Ja und äh, es gibt auch einen guten Fanfilm über die Geschichte, Vorgeschichte von, äh, von Snape, Severus Snape äh, bei YouTube. Sehr, sehr, sehr guter Film, so ein Fanfilm, aber richtig, richtig gut, der so zu Schulzeiten von dem spielt.
1: Hast du mir gezeigt?
0: Stimmt, den haben wir zusammen gesehen, ne? Mhm. Und ähm, ja, es sterben wieder zwei Hauptpersonen im siebten Teil. Zum einen ist es Snape und Dobby.
1: Ja, das fand ich auch ganz schlimm.
0: Mit Dobbys Tod.
1: Dobbys Tod, ja, ähm, habe ich auch sehr mitgehadert <lacht> Weil Dobby, der kleine Hauself, doch eigentlich nur seinen Harry
0: geliebt hat. Ja, und alles für Harry tun wollte.
1: Ja, und dass der gestorben ist ähm ja.
0: Das hätte auch nicht sein müssen, oder?
1: Nee, ich, ganz ehrlich, ich finde, also das war, fand ich, so auf den Gefühlen unnötig rumgetrampelt. Ja. Also man war eh schon mitgenommen. So Dumbledore ist tot, es gab eine riesige Schlacht und es ist so viel passiert und man ist schon am Leiden und man will eigentlich nur, dass es ein gutes Ende findet. So, boah, und dann nehmen die einen noch den Hauself weg. Also J.K. Rowling, sorry, aber du bist eine Sadistin. Ja. Ich hab's jetzt gesagt.
0: Ja, aber ich glaube, viele sehen's wie du und letztendlich ist es einfach so, dass. Äh, wir mit den Figuren ja aufgewachsen sind. Also jeder, der den Podcast jetzt hört und in unserem Alter ist, hat wahrscheinlich einen ähnlichen Bezug dazu, weil die Charaktere mit einem erwachsen geworden sind. Und ähm, ja, auch in unserem Alter sind. Also die Schauspieler sind ja auch in unserem Alter. Also wenn man überlegt, der erste Teil war 2001 kam der in die Kinos. Das heißt, der wurde wahrscheinlich gedreht 99, 2000 rum. Da waren wir zehn und elf Jahre alt. Und neun und zehn. 2000 war ich elf.
1: Achso, da war ich zehn, ja. ja. Ich dachte, du redest von neun <lacht> Nein, nein.
0: Und ähm, ja, die ähm, Schüler damals, Harry und seine Freunde, waren auch alle zehn. Und es kam jedes Jahr ja fast ein neuer Teil. Beziehungsweise Harry Potter Teil 1 kam 2.1, Teil 2, 2002 und dann gab es ein Jahr Pause und dann kam äh, Gefangene von Azkaban erst äh, 2004 und da war es dann auch so, dass der dadurch ein bisschen düsterer war und ja, was wir eben schon gesagt haben, aber letztendlich hat man alle Charaktere so ins Herz geschlossen und dann werden die nach und nach gekillt.
1: Ja und man muss dazu sagen, ich glaube, was auch noch so ein Phänomen auch an den Filmen einfach ist, ähm, jetzt zum Beispiel halt ja auch genau unser Alter jetzt, so wir Kinder der 90er, dadurch, dass halt auch die Charaktere in den Filmen ja quasi gleich alt sind und gleich mit uns gealtert sind. Ich meine, das ist ja auch schon allein dieses Phänomen, das sind so erfolgreiche Filme und so viele Filme mit den gleichen Schauspielern und du konntest ja auch wirklich sehen, wie die drei erwachsen werden ja. und immer älter werden und ähm, quasi von Kindheit zu pubertieren, zu jungen Erwachsenen und ich glaube, das ist halt auch viel von diesem Phänomen ausgemacht hat, auch wirklich diese drei perfekt ausgesuchten Schauspieler für die Rollen die nicht ohne Grund auch immer noch erfolgreich sind.
0: Ja, absolut. Und äh, letztendlich erfolgreichste ist, glaube ich, äh, Hermine, sage ich jetzt mal, also die Schauspielerin von Hermine. Wie heißt sie Bin ich gerade blöd? Emma Watson. Emma Watson, die hat ja auch äh, Schön und das Bies gespielt und anderen Filmen mitgespielt. Und äh, ja, ich glaube, die meiste Wandlung hat ein bestimmter Schauspieler gemacht. Vom Äußerlichen her gibt es einen Schauspieler, der am Anfang ähm, eher hässlich war. Der Schauspieler, der Neville gespielt hat.
1: Boah ja, der ist ja in richtig heiße Schnitte geworden.
0: <lacht> Jetzt weiß, was ich meine. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, diese, ne? diese,
1: es tut mir leid, aber diese Kinderkackfresse, die er früher hatte, war ja nicht auszuhalten. Ne? Der war wirklich hässlich. Es tut mir wirklich leid. Also echt nicht schön. Und ähm, ja, aber bei dem war quasi Pubertät. Äh, hat bei dem gut eingeschlagen.
0: Ja, ja und ähm, ich, also, ich bin der Meinung, es gab eine Stelle im, ich sehe das so, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, im Film, die hätte ich nicht gebraucht. Äh, und zwar das Ende, als ähm, die dann ja, hat knapp 20 Jahre weiter sind und dann ihre Kinder nach Hogwarts bringen und sowas alles. Im Buch fand ich es okay, im Film fand ich es irgendwie seltsam, weil die für Figuren wurden versucht auf alt zu trimmen. Aber das hat
1: aber nicht funktioniert. Nee,
0: es, die sahen nicht alt aus. Es hat nicht gesagt. Die geklappt.
1: sahen einfach nur fertig aus.
0: Ja, die sahen fertig aus, aber nicht alt. Also
1: ich muss sagen, an sich ähm, finde ich, dass die, dass die Szene eine Daseinsberechtigung hat. Auch im Film. Aber ich finde, das hätten. ich weiß nicht, von wann ist der Film? Äh,
0: der ist von 2011.
1: 2011. Vielleicht war das CGI, oder wie das heißt, C CGI, CGI CGI also dieses Computerkram-Zeugs, ähm, vielleicht doch noch nicht so weit, wie es heutzutage ist. Ich
0: glaube, das war noch nicht mal CGI, sondern Maske einfach nur.
1: Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, also das hätte, das hätte man einfach schöner umsetzen können, obwohl ich es nicht genau weiß. Also ich meine, 2011 ist ja ein bisschen her und auch technisch gesehen ein bisschen her. Ähm, deswegen, also ich finde, die Szene hat eine Daseinsberechtigung, aber fand ich schwierig umgesetzt.
0: Ja. Und dann war auch erstmal Schluss mit Harry Potter, ähm, dann wurde ja irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht, was davor kam oder danach, also hier Filme, fantastische Tierwesen, aber es gab ja auch noch das Theaterstück von Harry Potter. Und das Theaterstück knüpft ja an, an die Geschichte, und zwar geht es da um den Sohn von Harry und den Sohn von Draco Malfoy. Das hast du auch gelesen, ne? Ja. Ähm. Da hätte das verwunschende Kind. Genau, und bei Harry Potter und das verwunschende Kind, ich würde einmal super gerne das Theaterstück schauen, das war ja eigentlich sogar bei uns in Planung. Ähm, ich hatte das eigentlich auch als Überlegung, ähm, ja, dir als äh, in Anführungszeichen Hochzeitsgeschenk zu schenken. Kann ich dir jetzt offen sagen, weil es nicht stattfinden wird wegen Corona. Also schenken wir uns doch was zur Hochzeit? Nein, Nein, nein wir schenken uns nichts.
1: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, das war ursprüngliches Hochzeitsgeschenk gedacht.
0: Ja, vor einem halben Jahr. Vor einem halben ja, Jahr, Vor bevor, einem halben
1: Jahr wusste ich auch nichts davon,
0: dass wir uns was zur Hochzeit schenken. Da hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Keine Sorge, wir schenken uns nichts. Kein Stress. Du kriegst mich ein Leben lang an der Backe. Richtig. doch. Ja. Ein Ring, sie zu knechten.
1: <lacht> das ist ein anderer Film.
0: Sie zu, auf ewig zu binden und ins Dunkel zu führen, irgendwie, wie es so klingt.
1: Oh, das wird ein
0: total schönes Gelübde. <lacht> Nein, aber das Theaterstück würde ich halt super gern sehen und da hätte ich halt auch Bock, dass sie da mal einen Film draus machen, weil jetzt die Schauspieler, ja nee, vielleicht so in 5, 6 Jahren, wenn die so Ende 30 sind, dann würde es passen mit den alten Schauspielern, oder? Fände ich super,
1: wenn man da noch passende Schauspieler für die Kinder findet, dann, äh, ja,
0: bin ich auf jeden Fall dabei, gerne. Ja, finde ich hammergeil. Ich also, spiele auch gern den Sohn von Draco. Das geht nicht. Du bist kein zehnjähriges Kind.
1: Mit der richtigen Schminke und dem richtigen CGI ist das kein
0: Problem. Du bist so groß wie ein zehnjähriges Kind, ja, aber... ich habe den
1: Körperbau eines <lacht> zehnjährigen Kindes. Nein. Ich bin ein bisschen zu tätowiert für ein zehnjähriges Kind.
0: Ja. <lacht> wie lange du in der Maske wärst, allein wie Tattoos alle abzudecken. Ach, Quatsch. Es gibt ja diese, kennt ihr doch alle, diese Tattoo-Ärmel. Sarah kriegt dann so Ärmel, <lacht> so Hautärmel. <lacht> ja, weil ähm, das war es jetzt im Grunde zu den Filmen. Wir können ja generell noch was dazu sagen, was wir alles von Harry Potter hier haben. Viel Kram. Also angefangen mit den ganzen Büchern. Und den ganzen Hörbüchern. Ja, und mit den ganzen Büchern meine ich ja jetzt nicht, Teil 1 bis Teil 7, sondern wir haben Teil 1 bis 7, wir haben das verwunschene Kind als äh, die, das ähm, Theaterstück als Buch. Wir haben die beiden Drehbücher zu dem fantastischen Tierwesen, also Drehbücher, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Die Bücher zu den Filmen sozusagen. Mhm. Ich habe Critic and Model der Zeiten noch das Buch. Und irgendwie die Baden... Die Märchen von Bethlehem dem Baden. Ah. Das ist das, wo ähm, auch über die drei Brüder gesprochen wird, mit dem äh, Heiligtümern des Todes. Mhm. Das haben wir hier, also an Büchern haben wir eigentlich fast alles da, was es äh, aus dem Harry Potter-Universum gibt. Die Hörbücher haben wir hier auf CD. Die Filme haben wir alle auf Blu-ray, in so einer schönen Blu-ray-Box. Und... Äh, was haben wir noch? Ich überlege gerade. Aber wir haben noch ein bisschen Lego-Kram von Harry Potter.
1: Und natürlich Bilder.
0: Ja, natürlich. Bilder haben wir an der Wand. Wir haben... Ähm, Schluppen. Schluppen, Tassen, Tassen und so. Aber vor allem dieses eine Bild, was wir auf der Comic-Con geholt haben, ist super. Ne? Ja, das, dieses Wackelbild. Ja, das ähm, sieht aus wie dieses Bild, was in, im Tagespropheten war mit der Fahndung von Silius. Ähm, äh, Sirius. Sirius. Und wenn man da dran vorbeigeht und das einem anderen Blickwinkel sieht, sieht das aus wie das Fahndungsfoto von Harry Potter, was ein paar Jahre später im Tagespropheten war. Also das ist schon super geil gemacht. Ja, und dann haben wir von äh, Lego halt, äh, jetzt nicht von Harry Potter direkt, sondern von äh, Fantastische Tierwesen, haben wir ähm, den Koffer von Newt Scamander. Mit den Tierwesen drin, den man so aufklappen kann, den fand ich halt super cool, den habe ich damals geholt. Ähm, wir haben Brickheads auch zu Harry Potter, wen haben wir? Wir
1: haben Harry und,
0: die, und
1: Hedwig. Die Eule. Hedwig stirbt auch. Mhm.
0: Hedwig stirbt ja auch. Und das ist traurig.
1: Ja, man darf, wir dürfen auch gar nicht so lange darüber reden, weil ich, ich mache das jetzt auch schon wieder irgendwie ein bisschen depressiv. Okay. Äh, Aber noch zu den Sachen, die wir haben. Ich habe auch natürlich eine kleine 9 3 viertel klatsch Für also alle Männer. Für die Männer, eine das ist eine kleine Handtasche. Und ein 9-3-Viertel-Stoffbeutel.
0: Mhm. Und einen Zauberstab.
1: Als Kugelschreiber. Richtig. Und äh, ich hatte auch mal äh, Harry Potter Unterwäsche.
0: <lacht> ja, ich nicht. Aber dafür habe ich ähm, die... ohne Uhr. Stimmt, du hast noch die... Ich habe die Uhr. Die neue Dreiviertel-Uhr. Ja. Mein Gott, wir haben echt viel Kram von Harry Potter, ne?
1: Ja, jetzt, wenn man das auf einmal anfängt aufzuzählen, <lacht> merkt man doch schon, ja, ein bisschen.
0: Ja, wir können ja mal, wenn wir den äh, die Folge online gestellt haben, auch mal so ein Bild von der Harry-Potter-Sammlung machen.
1: Keine Sorge, nicht von meiner Unterwäsche, denn <lacht> die habe ich nicht mehr.
0: Und wir haben noch die Winkelgasse aus Lego. Nicht jetzt das neue Set. Es gibt jetzt ein neues Set. Hast du mm, das schon gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Da wollen die 350 Euro für haben. Ja, ich habe auch den Lego-Newsletter. So ist es nicht. Ja, aber das ist doch krank. Natürlich ist also, es krank. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, es gibt die Winkelgasse, gibt es als ähm, großes... Äh, ja, Lego-Set, wo man in die Gebäude reingucken kann und so, das haben wir nicht, sondern wir haben dieses kleine Panorama der Winkelgasse, was es damals mal bei Lego gab, als ähm, für VIP-Kunden. Und da wir ja VIP-Kunden sind? Ja, natürlich. <lacht> aber, aber natürlich. Wir haben noch ein Gesellschaftsspiel von Harry Potter. Stimmt. Das haben wir extra bei Ebay bestellt, weil es das auf Deutsch nicht gibt. Das ist dieses Harry-Potter-Spiel, wo du in der Winkelgasse unterwegs bist und ähm, man die Einkäufe für die, äh, für die, Schule, für die Schule erledigen muss. Also wir haben doch viel Harry-Potter-Kram. Oh Mann. Aber ähm, letztendlich, wir haben ja jetzt die ganzen Filme nur mal kurz angerissen und gesagt, dass wir die Filme sehr gerne mögen und die Bücher mögen und mal kurz ein bisschen drüber gesprochen und ein paar Anekdoten. Also wir sind jetzt, es gibt manche, ich, wir hatten ja überlegt, machen wir einen Harry-Potter-Cast, also einen Harry-Potter-Podcast, einen Harry-Podcast oder wie man es auch nennen will. <lacht> und da hätten wir halt mehrere Möglichkeiten haben können. Wir hätten uns jetzt super viel raussuchen können, Zahlen, Daten, Fakten und über alles klein und klein berichten können. Oder wir hätten einfach nur mal so ein kurzes Medley über alle Teile und unsere Feelings dabei. Und wir haben uns halt fürs Zweite entschieden, weil wir halt auch gemerkt haben, die zwei stunden folge war den meisten doch zu lang. Ne? Selbst die, mir? Ja, die zwei stunden pokémon folge die war den meisten ja. zu lang. Deswegen gucken wir, dass wir so bei einer bis anderthalb Stunden sind.
1: Ja, ich denke, das reicht auch. Schon alleine man muss jetzt dazu sagen, hätten wir das jetzt alles auseinandergepflügt, dann hätten wir einen siebenteiligen Podcast wie aus der Buchreihe machen können. Ja, richtig. Weil über Harry Potter kann man sich zu Tode quatschen, weil es auch einfach so schön detailreich ist und es auch so viele Fun-Facts dazu gibt und auch sehr viel Interessantes. Aber wie gesagt, uns geht es eigentlich nur darum, wir lieben die Filme, wir lieben die Bücher. Für uns ist auch jedes Jahr wieder ein neues Event, sich die Filme anzugucken ja. zur Vorweihnachtszeit und
0: würde ich euch jedem empfehlen. Das Würde ist einfach ich auch, schön. Das
1: macht, das ist einfach, das hat so viel mit Heimeligkeit zu tun, finde ja. ich. Dieses im kleinen Wohnzimmer sitzen, die Filme laut aufdrehen,
0: ja. Kerzen an. Ich habe da gerade voll Bock drauf. Ne? Ich hab da auch
1: gerade <lacht> voll Bock drauf. Also es wird endlich Zeit für Winter.
0: Ähm, vielleicht bevor wir jetzt abschließen, ähm, gibt es irgendwas aus dem Harry Potter Universum, irgendwelche Szenen oder irgendwelche Sachen, an die du dich erinnerst, die dir am meisten gefallen haben?
1: Die mir am meisten gefallen. Ja,
0: wo, so, wo du sagst, das fand's am, fand ich am allercoolsten. Zum Beispiel, nur als Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, eine der Prüfungen von der Feuerkelch mit dem Drachen oder was weiß ich. Ob es irgendwas gibt. Das Witzige ist, also
1: ich habe eine Szene immer im Kopf mhm. und das ist, als es einen, diesen komischen Ball gab, wo Hermine mit dem von der Russenschule halt mhm. hingegangen ist. Und halt so einen Eifersuchtsausraster hatte mhm. und da voll halt am Rumblöken war, wo man sich gedacht hat, oh krass, Mann rastet aus. Und äh, ich muss sagen, daran erinnere ich mich total gerne einfach allgemein an diese Entwicklung von diesen Kindern zu Jugendlichen, zu Jugendlichen und zu halbwegs Erwachsenen. Ähm, ich habe halt wirklich im Kopf, wie die als Kinder aussehen. Mm. Und eigentlich wie in jedem Film, wie die einen Sprung gemacht haben. Und äh, deswegen, ich bin halt auch ein totaler Hermine-Fan. Äh, Boah,
0: aber wie ätzend die im ersten Buch war. Ja, am total. Anfang Die ersten, auch im ersten 50 Film. Seiten oder so.
1: Ja, auch dieser Struffelkopf, wo man sich die ganze Zeit denkt, Mädchen, hol dir ein Glätteisen, bitte. So, ähm, aber ähm, ich muss sagen, ich bin trotzdem totaler Hermine-Fan und ich bin auch ein totaler Ron-Fan. Die mag ich beide viel, viel lieber als Harry.
0: Ja, Harry ist manchmal auch ein bisschen zu depressiv. Ja, langweilig. Ich, ja,
1: der ist halt auch man. Ne, also mein, wir lieben Harry, klar. Wir lieben aber Harry, aber ich liebe Ron mehr. Ich habe aber auch ein äh, Fable für Red Hats. Und ähm, das ist so, das ist eigentlich so eine Szene, die mir total im Kopf geblieben ist. Und halt wie Hagrid allgemein mit den... Fabelwesen und mhm. Tieren da umgeht, bleibt mir sehr im Kopf, wie der auch mit Seidenschnabel umgeht und den beschützt und alles. Das sind, das sind so Sachen, die bei mir immer so hochkommen.
0: Ja. Wie hieß nochmal? Aus dem ersten Teil hat Harry doch auch einen Drachen, den er später an Owens Bruder gibt, äh, nach Ungarn, damit er da aufgezogen werden kann. Wie hieß der Drache nochmal? Der hatte so einen lustigen Namen: Norbert.
1: Ja, eben Norbert.
0: Norbert. Wo dann dachte, Oder auch oh, im Rückblick mit der, mit der Spinne. Ja, aber auch mit Norbert, auch der will nur spielen und der ganze Bart fängt Feuer.
1: Ja, aber der wollte noch spielen. Ja.
0: Ja, meine Lieblingsszene ähm, habe ich eben, obwohl Teil 3 mein Lieblingsteil ist, ist meine Lieblingsszene aus Teil 4. Und zwar ähm, das Campen vor, dem, vor der Quidditch-Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Weil ich als ehemaliges Campingkind mag Camping ja eh total gerne. Und dann, wie das dargestellt wurde, wie unter Zauberern gezeltet wird, fand ich so geil, wenn die in dieses Zelt kommen und alles war groß. Und die lernen andere Leute kennen aus anderen Ländern und so. Das fand ich so toll. Irgendwie so ein Zelt ich hätte ich gerne für Summer Jam. Ja, das wäre mega geil.
1: So einfach Aber klein Aufstellen und ein riesiger Raum.
0: Das war so mein, mein Highlight aus allen Büchern und Filmen. Diese 150... 200 Seiten aus dem ersten Teil, äh, aus dem äh, vierten Teil, wo es um die ähm, Quidditch-Weltmeisterschaft geht. Das fand ich super. Weil das auch wieder dieses auf der einen Seite alles Friede, Freude, Eierkuchen und schöne Zaubererwelt und auf einmal kommt das mit den Todessern. Bam! böse Dunkelheit, fand ich super gemacht.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde das sowieso super interessant, dieser Spagat zwischen eigentlich einer heilen Kinderbuchwelt und doch sehr düsteren, komplexen Beziehungen.
0: Ja. Ja, ich glaube, damit sind wir schon beim Ende, oder? Also wir sind jetzt bei einem, einer Stunde, ich wollte schon eine Minute fünf sagen, eine Stunde fünf. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt das Thema Harry Potter gut angeschnitten, angerissen. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Leute, guckt es euch einfach an oder liest auch die Bücher, auch wenn ihr schon Ü30 seid, ähm, auch wenn ihr bisher vielleicht auch nur die Filme gesehen habt und ihr gerne lest und auch wenn ihr sonst gerne blutige Thriller-Sachen lest, tut euch gerne mal Harry Potter an, es macht trotzdem super viel Spaß und Freude.
0: Genau, mit dem Podcast wollten wir eigentlich nichts anderes als die, die Harry Potter so lieben wie wir nochmal dazu bringen, guckt es euch nochmal an und ihr habt jetzt wieder Lust bekommen und die, die es noch nie gesehen haben, Guckt es euch, euch an. Das ist eigentlich das, was wir mit dem Podcast nur erreichen wollten, dass ihr alle wie wir in der Herbstzeit anfängt, wieder Harry Potter zu gucken. Weil Und ein bisschen Magie in euer Leben holt. Richtig. Vingadium Liviosa. Crucio. Hallo? Das ist ein verbotener Fluch. Das ist einer der drei Verbotenen.
1: Ja, aber ich quäle dich ja nur.
0: Ja, hört er das? Das gibt jetzt hier auf Podcastband, ne? Also hier auf Band. Auf Podcastband. Oh, ja, auf Podcastband. Du hast mich so verflucht, dass ich gar nicht mehr klar reden kann. Tja, ein Leben lang, mein Freund. Wie hießen die anderen beiden nochmal? Das war ähm, Avade Kedavra, war ja hier sterben. Und das andere war, ähm, dass die den Willen aufzwingen. Aber wie hieß der nochmal? Im Im,
1: im Pimento?
0: Im, im Pimento? Könnt ihr uns mal helfen, bitte? <lacht> das steht gestern im Kopf im Nee, das ist das Auto von Dean und Sam. Oh, Supernatural. Haben wir gar nicht gesagt. Stimmt, haben wir stimmt. Gestern, oh, ja, ja, ja. gestern Abend. Stimmt. Supernatural Staffel 14. Jetzt bei Amazon Video. Wir haben damit angefangen. Wir sind halt noch ganz frisch drin, haben erst eine Folge geguckt. Deswegen haben wir es jetzt noch nicht hier auf der Liste stehen gehabt.
1: Stimmt, aber weil es so frisch ist und so aufregend. Aber ja, ja nein, aber ich, ich komme jetzt nicht drauf.
0: Ja. Bevor wir Schluss machen, mir fällt gerade noch eine Frage an. Dein Lieblingslehrer? Snape. Snape ist dein Lieblingslehrer? Du musst was sagen. Ich, ich,
1: ich habe Luft geholt, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich kann mich gerade nicht zwischen McGonagall und Snape entscheiden. Echt?
0: Ich habe ja einen ganz anderen. Ich Lupin? Hab, ja.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, an sich, ich meine Snape, man könnte jetzt auch ihm vorwerfen, dass er Kinder diskriminiert, was er ja auch tut. Ähm, aber ich finde, er ist sehr lehrreich.
0: Was ich ja auch noch finde, ähm, ich, ich muss ja sagen, wen ich eigentlich auch super gerne mag, ist Mad-Eye, Mad-Eye Moody. Problem ist, dass sich am Ende herausstellt, dass es nicht der wahre Mad-Eye ist. Aber der falsche Mad-Eye, der den Vielsaftrank getrunken hat, um halt als Mad-Eye zu unterrichten, hat das halt gut gemacht, das muss man einfach sagen.
1: Ja, ich weiß gerade nicht, Snape oder McGonagall. Weil, weil dazu muss man sagen, McGonagall, ne? Mhm. Diese alte Schachtel, die ist ja schon ein krasser Oberpiep.
0: Ich weiß nicht, was du meinst, aber ja.
1: Ja, ich wollte hier nicht
0: Oberficker. Achso, ach okay. Deswegen ja, die hat es halt krass drauf, ne? Ich schaffe mich als Die hat es halt krass drauf. Ich, ne? halt ich konnte es nicht einer sagen. Und sie ist... Ähm ein, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die, die sich in Tiere verwandeln können, ein, boah, jetzt werden uns alle hassen, die es wissen, genau wie bei dem Fluch. Das sind nämlich, ähm, Harrys Papa war das auch und äh, Sirius war das auch ein, oh, wie hießen die nochmal, die verwandeln konnten in Tiere?
1: Keine Ahnung, ich bin wieder bei Supernatural und denke an
0: Formwandler. Ja, okay. Äh, wir hören jetzt hier einfach auf. Ich wollte also, sagen, das macht jetzt wie, keinen Sinn mehr. Wie ihr merkt, man kann ewig über das Thema sprechen. Wir wollten einfach die Lust auf Harry Potter wieder mal wecken. Ein bisschen drüber schnacken. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sind wieder bei einer Stunde 10 jetzt. Das müsste reichen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ne? Ja. Lasst eure Ohren sich erholen. Wir wünschen euch guten Start in die Woche. Falls ihr uns direkt hört, ansonsten schönen Tag. Schönen Tag, was
1: auch immer für ein Tag es ist. Vielleicht auch ein schönes Wochenende. Man munkelt. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss zusammen.